0: L-am astăzi alături de noi pe Ovidiu Toader. Ovidiu este antreprenor și Consiliul de afaceri, dar sunt mai multe lucruri de spus despre el și o să-l aflăm în următoarele minute. Înainte de toate, bine ai venit, Ovidiu!
1: Bine v-am găsit, bine te-am găsit!
0: Ovidiu, ce mai faci și cu ce te ocupi în perioada aceasta?
1: În această perioadă lucrez cu mai mulți antreprenori care au afaceri diverse în diverse Aha. locuri în țară și în București, Timișoara, Cluj, Sibiu, Constanța și îi ajut prin întâlniri pe care le facem ori unul la unul, ori e eu împreună cu echipa lor de management să își ducă afacerea în direcția în care își doresc și în direcția în care se simte ei bine să facă activități profesionale și afaceri, bineînțeles.
0: Povestea ta și istoria ta, ca să zic așa, este o prima mai interesantă. Eu am spus foarte puțin la început. Ne spui, te rog, puțin care este povestea ta și cum ai ajuns să faci ceea ce faci, mai ales că știu că sunt și niște realizări destul de interesante ai avut pe parcurs.
1: Da, foarte pe scurt. Eu am început să fac afaceri în 1997. Pe vremea aia, aveam 23 de ani și eram student în Timișoara. Am început atunci pentru faptul că aveam nevoie de mai mulți bani, pur și simplu Asta a fost startul, ca să zic așa, în Lucrurile s-au dezvoltat de-a lungul timpului Am ajuns să conduc o afacere de 5,5 milioane de euro în 2008 Cu 90 de angajați, cu depozite și magazine în 9 orașe din țară Orașele mari din țară și în Republica Moldova în Chișinău în 2009 am trecut printr-o criză financiară cu acea afacere da. Aveam și alte firme făcute pe diverse domenii sau activități Dar vorbesc acum despre afacerea principală Aceea de, de, de distribuție de accesorii pentru mobilă În toată țara importam din Germania, Italia și vindeam în...
0: Și mobilitate. practic vindeai fabricanților, perso- companiilor care fabrică mobilă? Da, în
1: principal vindeam către producători de orice dimensiune de mobilă, de la cei mai mari până la cei mai mici, dar vindeam și către persoane fizice, pentru că aveam și un portofoliu de electrocasnice incorporabile. Deci, cum spuneam, în 2009 am trecut printr-o criză a acestei afaceri, pe de o parte era criza financiară care a lovit pe mai toată lumea în perioada respectivă Au dispărut de la una la alta clienții care nu au mai plătit facturile A fost o situație destul de dificilă da. Și în același timp, unul din furnizorii mei principali S-a reorientat pentru piața românească și a început să colaboreze și cu o multinațională austriacă Și asta pe mine m-a pus pe gânduri în ce privește viitorul colaborării noastre și atunci am găsit o soluție A fost greu să ajung la această decizie Dar am găsit o soluție Prin a vinde afacerea Unui uh, Lider din, din piața respectivă Un lider mondial din piața respectivă O firmă din Germania da. Am făcut această tranzacție în 2009 Undeva în toamnă uh, A fost o tranzacție Care a depășit un milion de euro și, în această tranzacție, ca și concluzie, eu am transferat toate afacerile și echipa și marfa pe care o aveam în acel moment către o nouă firmă care era subsidiara acelei multinaționale și pe care am condus-o în următorii cinci ani, până la sfârșitul 2014. În această perioadă de 5 ani am făcut o restructurare a afacerii, am ajuns de la 90 de angajați la 38 de angajați. Am închis majoritatea depozitelor și magazinelor și am lucrat cu un singur depozit în Timișoara. Deci am și o experiență de restructurare de afaceri și deși în 2009 afacerea Devenise undeva în jur de 3,4-3,5 milioane de euro Deci aproape cam 60% din cât am avut în 2008 În 2014 am ajuns din nou la 6 milioane de euro Și o profitabilă, bine așezată pe piață Recunoscută ca unul din cei mai importanți furnizori din domeniu
0: Și după ce ai plecat din companie
1: în ultimul an, deci de când am plecat de acolo, un an și da. bazat pe faptul că eu m-am educat în ultima vreme, adică în ultimii 4-5 ani, inițial m-am educat în coaching pentru a lucra cu colegii mei, managerii din, din firmă Îmi am dat că e o metodă foarte bună de a lucra cu echipa. După care. În momentul în care am terminat colaborarea cu acea firmă am început să lucrez cu antreprenori diversi și lucrez având o combinație de coaching cu mentoring și cu consiliere de afaceri pentru a ajuta să-și crească afacerile și avem chiar niște rezultate foarte bune cu cu cei cu care am lucrat de exemplu, firmă care a trecut de la pierdere în 2014 la profit în 2015 firmă care și-a crescut profitabilitatea în general, oamenii vor să-și crească ori cifra de afaceri ori eficiența, adică profitabilitatea și să lucreze mai bine cu echipa să poată să comunice mai bine ce își doresc de la dezvoltarea afacerii sau să afle de la oamenii cu care lucrează, de la echipa lor cum pot să crească împreună această afacere.
0: Practic oferi servicii de mentorat și cons- consultanță, consiliere, ca să spun așa.
1: Da, și chiar mai mult atât oferi și sprijin pe parcursul implementării, adică în momentul în care ajungem la o concluzie persoana, mea, antreprenorul respectiv Găsește niște căi prin care să, să implementeze ceea ce își dorește Pe parcurs, bineînțeles că apar diverse probleme, diverse piedici Ne întâlnim din nou, le vedem împreună și găsim modalități de a îndepărta aceste piedici Și de a lua oportunitățile care apar și a dezvolta în continuare afacerea
0: Acum, toată experiența ta și toată situația, compania pe care ai vândut-o, au existat probabil și momente dificile. Care a fost cel mai dificil moment pe care ai trecut tu?
1: Cel mai dificil moment a fost momentul în sfârșit de 2008, început de 2009.
0: Când ai făcut vânzarea?
1: În care, înainte să fac vânzarea. Da. În momentul în care mi-am dat seama că partenerul meu principal, o firmă germană foarte mare, nu mai acordă sprijinul pe care credeam eu că îl primesc de la ei. Datorită situației financiare din Europa de Est și a unor situații mai speciale pe care le-au întâmpinat ei în țara vecină Bulgaria Au luat niște măsuri de a se asigura că nu au pierderi în zonă Și au trecut de la niște condiții de distribuție cu sprijin și financiar și logistic la un gen de relație foarte rece cu plata în avans și cu na, tu faci ce poți acolo, noi îți dăm marfă și cu asta basta Și asta venea pe fondul faptului că ei începuseră o colaborare cu un alt distribuitor care intra pe o piață pe care eu până atunci aveam contract de exclusivitate Și bineînțeles cu criza financiară M-am văzut cu niște credite foarte mari la bancă, cu marfă pe stoc pe care o adusesem pentru o piață care era în creștere și acum eram pe o piață unde toată lumea a căutat ce este mai ieftin. Toată lumea încerca să se cât mai puțin și să vadă ce se întâmplă în continuare. El a fost un moment foarte greu, am fost, ca să zic așa, în pragul falimentului. Uh, pur și simplu uh, Băncile, bineînțeles că vreau uh, Banii așa cum era stabilit în contract Nu erau disc- în de, de, de rediscutat ceva pe acolo uh, Clienții cumpărau foarte puțin Față de cum eram obișnuiți Aproape jumate din cât eram obișnuiți Aveam right. angajați foarte mulți Aveam chirii, foarte multe contracte Făcute în țară și așa mai departe Și... Uh, cel mai dificil a fost pentru mine să fac o trecere uh, de la mentalitatea prin care uh, mă vedeam crescând afacerea și transformând-o pur și simplu într-o chestie mare, un holding, pur și simplu, pe da. care să moștenire copiilor mei și așa mai departe. Da. La concluzia uh, cel mai. Bine și financiar și psihic pentru mine și pentru noi este să vând această afacere, să o, să o valorific la potențialul pe care îl avea Adică oferam o piață pe care eram unul dintre cei mai importanti distribuitori Adică am, am uitat la ce, ce e interesant, ce ar putea fi interesant pentru cineva care vrea să intre pe piața de România atunci am valorificat și am fructificat foarte bine aceste aceste valori pe care le-am, le-am găsit.
0: Și o altă tranziție care iarăși mi se pare interesantă este momentul în care tu ai decis în 2014, dacă am înțeles, după ce ai, practic, s-a încheiat contractul cu uh, compania care a preluat compania ta și ai decis să treci la zona de consiliere. Cum ai făcut tranziția? Cum a fost pentru că ai trecut tu practic erai angajat Dacă înțeleg bine mai mult sau mai puțin
1: Eram într-un contract de management da. Și eram și acționar minoritar În compania respectivă Deci eram administrator, contract de management Și, și aso- aso- asociat minoritar Trecerea nu a fost ușoară Adică de la... Eu eram obișnuit să am echipă Care merge în direcția în care... Văd eu că trebuie să mergem Sau aveam întâlniri în care stabileam Ce facem și cum facem da. Dar cum eram obișnuit Ca uh, oamenii să execute Ceea ce eu transmiteam uh-huh. uh, Și brusc m-am văzut în postura De a sta de vorbă cu oameni Care sunt independenți Care fac ce vor ei Și chiar dacă în discuțiile cu ei Eu vedeam anumite oportunități Sau Împreună cu ei concluzionam Sau ei concluzionau că Da, asta trebuie făcut și așa mai departe Când ne întâlneam după aceea și constatam că una, una, O parte din ele au fost făcute Altă parte nu au fost făcute A fost destul de dificil să-mi opresc acel imbold De, de a, să zicem așa între ghilimele Trage la răspundere Sau a, a, a arăta omului respectiv Că nu e ok ce se întâmplă, că trebuie să uh, pună osul la treabă mai tare și așa mai departe. Practic, adică, să-l fac,
0: să se motiveze singur să îi trebuie acele exact,
1: că să, să, Da, acum este o altă poziționare. E o poziționare în care eu pot să-i arăt sau să-l ajut să vadă I'm
0: Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. Mie, eu îmi doresc foarte mult să
1: obținem rezultate, pentru că, până la urmă, valoarea sfaturilor mele sau valoarea a ceea ce facem noi împreună se vede doar dacă are și rezultate în afacerea lui,
0: nu? Da. Păi de te te și angajat, indirect, de-asta și colaborați. Da, exact, exact.
1: Dar spuneam că nu e ușoară trecerea asta de la execuție la o consultanță sau consiliere unde un un pic de step step back ești legat de mâini și de picioare ca să zic așa nu poți să intervii direct în în activitate și nici nu e sănătos să intervii direct în activitate
0: Și în momentul de față ce gen de de business sau de proprietari de afaceri? Cu ce gen de persoane colaborezi și îi ajut să își crea... Că, în esență, ajut să își dezvolte business. Care sunt genul de persoane cu care lucrezi? Sau genul de business genul de industrie cu care colaborezi?
1: În primul rând, e vorba de oameni între... Am lucrat cu, cu oameni între 18 și 45-50 de ani. Da. Bărbați, femei, nu are importanță. Oameni care... Au o idee și vor să facă o afacere, sau oameni care au deja o afacere de câțiva ani și vor să o dezvolte, sau se gândesc să o pregătească pentru o vânzare, sau să se asocieze cu cineva. Afaceri care se află la 3 milioane de euro, un milion și ceva de euro, câteva sute de mii de euro, câteva zeci de mii de euro. Deci sunt diverse situații. Am lucrat cu oameni care se află cu afacerea într-un impas, adică nu creează profit și au nevoie să treacă pe profit repede, și a și întâmplat asta cu unul dintre colaboratorii cu care am lucrat foarte bine în anul 2015. Sunt firme care au profit bun și se gândesc cum să-l crească sau cum să-l mențină, ca să zic așa, având și o creștere de cifre de afaceri. Afacerile sunt din diverse domenii Servicii, producție, vânzări Am lucrat chiar și cu un doctor stomatolog Care avea cabinet și care n-a vrut să-și eficientizeze afacerea Am lucrat cu firme de servicii în construcții Cu firme de servicii în tipărire sau producție de cataloge și distribuție de cataloge cu firme care lucrează în IT, software, producție de software, diverse diverse da, afaceri. Da. Da. Da, magazin de mobilă, producător de mobilă. E interesant că au fost chiar foarte puțini care-s, din domeniul din care provin eu. Mulți au fost din afara domeniului acestei industrie a
0: mobilei, ca să zic așa. Și practic îi ajut pe acești, pe acești oameni să...
1: Îi ajut să identifice, în primul și în primul rând, ce își doresc de la... care este viziunea lor de business, care sunt valorile care îi unesc uh, pe care îi iau în acest... Ce vând ei mai exact? Pentru că la unii nu, nu este clar ce vând. Chiar am avut câteva întâlniri foarte interesante. Da... Uh, în care să-și definească foarte bine care este piața căreia ei se adresează, cine sunt clienții, care e tipologia de clienți la care ei sunt uh, uh, interesanți, ca să zic așa, și unde îi găsesc pe acei clienți, cum se adresează acelor clienți. Uh, i-am ajutat să își eficientizeze procesele din companie. Uh, uh, Foarte puțini oameni de afaceri reușesc să facă o structură a prețului de vânzare, să-și dea seama cât din prețul de vânzare se duce în costuri fixe, cât se duce în costuri variabile și cât rămâne ca profit pentru companie. Sunt firme care pur și simplu nu-și dau seama că merg o perioadă cu prețul sub costurile pe care le au. Sunt la, În anumite situații E greu să delimitezi Ce bani are în acel moment Antreprenorul în buzunar Banii lui sau banii Ah,
0: da. Nu fac diferență între ele
1: Dar, Da, da, da e, e sunt, sunt multe chestiuni Care se pot face foarte simplu Și foarte rapid uh, Pentru a identifica Cum poți fi mai eficient Cu afacere Care sunt uh, Rolurile pe care trebuie să le aibă angajații, în ce măsură angajații din acea firmă știu ce
0: se așteaptă de la ei, cum sunt <laughs> evaluați oamenii. Practic, Dar tu vorbești din, din situații în care și tu ai trecut la rândul tău.
1: În majoritatea cazurilor lucrez cu ei pe bază de ce am învățat în cei 19 ani în care am făcut afaceri. Am avut peste, cam 10 firme am avut până acum. Da. La unele dintre ele încă mai sunt parteneri Dar nu am, activ, nu am
0: activitate, activitate Curentă da.
1: La une dintre ele am închis Că nu au fost profitabile Altele, cum a fost și cea principală, le-am vândut Am mai nu câteva sume Mult mai mici Da, deci E foarte important la un moment dat să Cum zice americanul The bottom line da? Linia pe care o tragi Sub toate cifrele și ce rămâne sub? E ceva cu plus sau e ceva cu minus? Până la urmă facem afaceri pentru a face bani ca să putem să ne îndeplinim visele și să trăim așa cum ne dorim la nivelul de calitatea vieții și de confort pe care ne dorim.
0: Apropo de activitatea ta cu alții antreprenori, îmi amintesc că spuneai ceva despre niște evenimente pe care le organizezi. N-am înțeles exact, doar în Timișoara sau prin țară.
1: Da, am făcut o primă ediție în Timișoara
0: am
1: de un workshop de două ore jumate aproximativ, în care oamenii care vor să facă afaceri sau care au afaceri vin, intrarea este, acestul este gratuit. Eu anunț aceste workshopuri pe pagina mea de Facebook, o video. Și prima ediție a fost în Timișoara În mijlocul ianuarie În 14 ianuarie Da Au venit 80 de persoane Pentru mine a fost o surpriză plăcută să, să vină de mulți oameni Și formatul este foarte simplu Și foarte interactiv Primesc întrebări din public Pe care eu le scriu Pe un flip chart După care răspund la acele întrebări Pe rând și bineînțeles La fiecare subiect la care discutăm Mai au întrebări la care răspund chiar pe loc Din experiența mea de de afaceri Promit acolo să să vorbesc despre cazuri reale Nu despre ce am citit prin cărți sau nu povești pe care le-am auzit din alte părți Ci din experiența mea proprie Acolo unde pot să dau răspunsuri, le dau cu mare drag și cu mare deschidere aceste workshopuri au o denumire, se numesc afaceri pe bune, tocmai da. de plus afaceri pe bune, pentru că vorbesc din realitatea pe care am trăit-o eu în ultimii 19-20 de ani.
0: Și doar în Timișoara le organizez?
1: Nu, prima ediție am făcut-o în Timișoara și am de gând să fac în fiecare lună în Timișoara așa ceva. A da. doua ediție va fi în București în 4 februarie, da, începând da. la ora 18.30, la... În, centru de coworking sau O să
0: punem de... un link în articol la podcast, o să punem un link către eveniment da. pentru ca oamenii să afle mai ușor.
1: Este vorba de un hub pentru arhitecți, designeri și oameni care fac lucruri. Da. Se Numește Nod Maker Space.
0: Uh-huh.
1: Este în București. Deci acolo va fi a doua ediție în februarie, cu siguranță voi mai face încă o ediție în Timișoara, probabil undeva în jur de 14-15 Februarie. Nu am stabilit încă data și locul, da. dar le voi stabili cât de curând și le voi comunica pe, pe pagina mea de Facebook, o video
0: uh-huh. Dacă ar fi acum să alegi trei idei pe care poate le recomanda cuiva, care este la începutul care să re sau care vrea să facă schimbarea de la corporate la propriul business, pentru că, în general, Ascultătorii podcastului sunt oameni aflați în zona de startup sau vor să intre în zona de startup. Dacă ar fi să alegi trei idei din experiența ta la care să acorde atenție specială, care ar fi acelea?
1: Păi, în primul și în primul rând, este foarte important dacă vrei să ne faci o afacere să știi ce oferi clienților tăi, ce vrei să vinzi. Că e un produs, că e un serviciu, trebuie să fie foarte clar ce vinzi. Și de ce tu faci aia, adică ce aduci tu special acelui produs sau serviciu sau în acel domeniu Odată ce știi acel produs sau serviciu pe care vrei să-l oferi, e bine să nu începi cu foarte mult la început Pentru că e e foarte important foc. În momentul în care știi asta, e important să-ți dai seama cum îl poziționezi pe piață Dacă mai există alte servicii similare, ce e deosebit la tine Și în ce măsură prețul pe care tu îl vei practica este un preț pe care clienții sunt dispuși să-l plătească și vor să-l plătească. Odată ce știi treaba asta, e foarte important să identifici, și aici al doilea sfat, cine sunt clienții tăi. Unde îi găsești, cum le poți comunica, ce vrei tu să le vinzi și bineînțeles ce e important pentru ei, care este nevoia pe care ei o au și tu răspunzi acelei nevoi cu produsul sau serviciu pe care îl îl vei vinde 3, Foarte important să, să Știi da. Ce-ți dorești tu Să obții făcând asta Dacă-ți dorești să obții doar bani Nu cred că este uh, O soluție foarte bună E... Ce te mână pe tine în acest demers? Ce vrei să obții de la la această activitate? Și bineînțeles, pasul următor este cu cine vei lucra pentru asta. Cine sunt oamenii care te vor ajuta să crești această afacere și cum îi vei ajuta tu pe ei să-și împlinească și visele lor. Până la urmă, afacerile sunt făcute de oameni și cu oameni. Și din ce în ce mai important se vede în toate părțile că oamenii dacă sunt încurajați, sunt motivați să-și aducă aportul, afacerea merge. Dacă oamenii nu creează o echipă și nu sunt motivați, afacerea da, nu arătă.
0: Uh-huh. Interesant. O, spune, te rog, oameni și cărți, oameni care te-au influențat sau te-au inspirat, poate ți-au fost mentor?
1: Da, sunt foarte mulți oameni cu care uh, am... Uh, M-am ajutat, ca să zic așa Și ei m-au ajutat pe mine și eu mai am ajutat pe ei Am mulți prieteni Care în paralel cu afacerea Pe care eu am dezvoltat o de distribuție De accesorii pentru mobile, ei au dezvoltat Afaceri de consultață în București Sunt Câteva firme și oameni Cu care sunt prieteni de-ai Și cu care eu m-am sfătuit Și aici aș aminti pe Octavian Pantic de la firma TMI Pe Adrian Florea De la Trend Consult, pe Sabin Gâlceavă, care este unul dintre cei mai buni consultanți de negociere din uh, România. Sunt oameni cu care eu sunt prieten de pe vremea spetenției și care au început să facă afaceri cam în același timp în care eu am început să fac afaceri. Și ne întâlneam și discutam despre problemele pe care le-au ei, pe care le-am eu și cum putem să ne ajutăm unii pe alții cu sfaturi și cu uh, acțiuni uh, prin care să ne ajutăm, pur și simplu. Ca și... Cărți de afaceri, mie mi-a plăcut foarte mult mi-a plăcut cărțile lui Jeffrey Gittomer, este un consultant în vânzări american care are un fel de a spune lucrurilor foarte direct și deschis O carte pe care, care m-a impresionat chiar de la început și pe care o recomand oricărei persoane care vrea să înceapă o activitate comercială, fie că e... O, Orice ai face până la urmă Tot la o activitate comercială ajungi Dacă faci o afacere dacă, adică, dacă produci ceva, trebuie să vinzi acel ceva Că dacă nu-l vinzi, nu-l produce nimeni Ca să ține pe stoc La fel dacă faci un serviciu Și acel serviciu trebuie să-l vinzi Deci e tot o da. activitate comercială Cartea de care vorbeam este Se numește Cel mai vestit vânzător E o e foarte subțire Și uh, se citește foarte repede scrisă de O.G. Mandino
0: O.G. Mandinu, cel mai vestit vânsător din lume sau cel mai vestit da, da.
1: O carte care mi-a plăcut foarte mult O carte simplă și care spune lucrurilor pe nume și foarte frumos povestite Sunt multe cărți, foarte multe cărți Chiar mă uitam întâmplător seară în biblioteca mea și sunt foarte multe cărți sunt scrise de, de americani în principal da. Am Poate că nu le-am citit pe toate, dar multe dintre ele le-am răsfoi și am citit anumite capitole, anumite locuri care m-au atras okay. în care mă aflam Cred că e important ca oamenii să... Acum da, sunt foarte multe resurse, sunt foarte multe bloguri, sunt foarte multe podcasturi, cum, cum faci și tu Sunt locuri foarte multe din care poți să-ți iei da. dar e important să-ți dai seama care informație se potrivește eu stăteam o de vorbă cu un, un american, un, un domn în vârstă Da Îi cunoștea personal pe niște oameni ai căror cărți eu le-am citit și anume Îi cunoștea personal pe Jack Welch și pe uh, Peter Drucker Și chiar m-am întâlnit cu el și am zis i l am citit și pe ăla și pe celălalt Și uite, am avut situații în care unul zicea să fac stânga, și altul zicea să fac dreapta în situația în care mă aflam eu. Eu ce să fac? Și omul mi-a zis foarte clar: Zice, O video, e foarte bine că citești, continuă să citești. Dar când vine uh, decizia cu ce să faci, fă ceea ce tu poți să faci și ceea ce ți se potrivește ție ca om să poți să implementezi. Și tocmai de aceea, când vorbeam mai devreme, Și m a întrebat ce ce sfaturile dau eu clienților mei, antreprenorii cu care lucrez În general mă abțin să dau sfaturi și îi ajut pe ei să găsească soluția Care este potrivită pentru felul lor de a fi Pentru modul în care lor le place să trăiască Pentru că aia este ceea ce vor implementa Niciodată nu o să reușim să ne atingem obiectivele făcând ceea ce e potrivit să facă alții. Vom face ceea ce e potrivit să facem noi. Și aia vom trăi și aia vom, vom implementa. Și atunci ne informăm, aflăm tot felul de chestii și e bine să ne dăm seama ce din acele chestii noi putem face, pentru că aia vom face.
0: Uite, o video, o întrebare. Aici să și eu curios. Pentru că spuneai că, general, ai învățat din filozofia, din ideile, din conceptele, abordarea. Din state, cea americană Aud uneori, și aici sunt curios personal Care este opinia ta Aud uneori ideea că abordarea americană Sfaturile luate din state Nu ar funcționa, nu funcționează în societatea În cultura românească, ce părere ai?
1: Dacă le luăm motamo, așa este Dar, oricare Trebuie să adaptate Exact, trebuie să adaptate Nu doar la, pentru că dacă stai bine Să te gândești ceva ce funcționează în București Nu funcționează în Cluj și invers Normal. Ceva ce funcționează în satul mare nu funcționează în Craiova și invers Chiar și în această țară suntem oameni diferiți în diverse părți ale țării Și chiar într-o singură parte a țării suntem oameni diferiți de la unul altul De aia, de exemplu, nu cred în programele de motivare colectivă a angajaților. Dacă un antreprenor vrea să-și motiveze oamenii să lucreze Trebuie să aibă o abordare individuală a oamenilor fiecare manager să-și cunoască oamenii din subordine, să aibă o relație cu ei astfel încât să-și dea seama ce motivează pe omul ăla De multe ori oamenii nu-și dau seama ei înșiși ce îi motivează Și atunci e foarte greu să, să găsești da. factorul motivațional Plecând de la faptul că nimeni nu poate motiva pe altcineva
0: Asta nu, motivarea interioară. Dacă nu vrea din interior Tot ce face e că ești polițistul care îl împinge tot timpul
1: Dar ca să vrea din interior Trebuie să-i oferi niște fundații solide Și să-i oferi niște elemente Care om să le folosească pentru a se motiva da. Revenind la întrebarea ta Luate motamo nu au niciun efect.
0: Practic funcționează foarte bine, dar trebuiesc adaptate. Sigur că da. Corect, exact asta era și experiența mea. Eram curios. video. unde te vezi mai departe? Peste 10 ani unde te vezi? Ce vezi să faci în continuare?
1: Eu îmi doresc ca lucrând cu cât mai mulți antreprenori să ajut să-și casca afacerile, cu siguranță, lucrând cu mulți dintre ei și deja am și un, două exemple clare despre așa ceva, da. Sunt oameni care deja lucrează cu mine de un an și ceva și care mi-au spus Vrem să fii parteneri cu noi uh-huh. Moment în care, bineînțeles, ori transformăm niște servicii pe care eu le fac în acțiuni Ori cumpăr acțiuni de la firma respectivă, la prețul la care da. m- sunt oferite Și devin parteneri cu acei antreprenori Eu peste 10 ani mă văd fiind partener minoritar în general la multe afaceri din multe domenii unde pot să-mi aduc aportul Cu ceea ce sunt eu și ceea ce pot eu să ofer Pentru ca acele afaceri să crească Și să fie profitabile și eficiente Atât pentru proprietarii afacerilor respective Cât și pentru angajații lor Deci mă văd făcând în continuare Activitatea pe care am început să o fac Adică consiliere, coaching și mentoring Și în anumite situații voi fi plătit pentru serviciul pe care îl aduc, iar în alte situații...
0: Îți dorești să, te, să devii partener în acea companie? În afații respective, da. Perfect. Ovidiu, dacă vrea cineva să afle mai multe despre activitatea ta sau poate să scrie să-ți ceară un sfat, cum te poate contacta? Ai un site? Poate adrese de mail? Da,
1: da sunt mai multe modalități. Odată am un site care este www.toader.biz Da, o să punem un link. Da, acolo sunt Câteva informații despre mine foarte, foarte pe scurt și ce știu eu să da. fac. Așa. Acolo există și un mod de a mă putea contacta, dar adresa mea de e-mail este ovidiuarondtoader.biz uh-huh. Iar pe Facebook am atât o pagină personală cât și o pagină profesională, ambele se numesc Ovidiu Toader Și, bineînțeles, îi aștept pe cei interesați la evenimentele pe care le voi face.
0: În ce orașe te-ai gândit? Ce orașe ai vrea să abordezi anul acesta cu evenimentele tale sau încă nu?
1: Timișoara și București cu siguranță. Da. Posibil și Cluj, dar okay. nu sunt sigur încă. Așa M- da. da, cu mare drag oricând. Eu sunt unul dintre vorbitorii cei mai vechi și cei mai frecvenți de la evenimentele Business Days Da. și acolo pot fi văzut și am fost văzut. Sunt câteva videouri cu speech de ale mele de la aceste evenimente pe care le puteți găsi pe Google dând search pe Ovidiu Toader și butonul de video. Da, deci Super. modalitățile.
0: Ovidiu, dacă ar fi să alegem acum o idee, o singură idee din întreaga noastră discuție cu care să concluzionăm și cu care ascultătorii noștri și dacă ar fi să plece cu un singur lucru, să plece cu această idee, care ar fi aceea?
1: Afacerea pe care o faci, este foarte important să ți se potrivească în mod natural Pentru că aia o vei face pe termen lung și va fi împlinitoare
0: eu Îți mulțumesc foarte mult pentru discuție. Mi-a făcut plăcere, m-a deosebit să am această discuție acest interviu cu tine
1: Și eu îți mulțumesc foarte mult Florin Și sper să ne mai auzim, să ne mai vedem în curând
0: Acesta a fost episodul de astăzi Știi, am observat un lucru